0: Willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich, dem Podcast der Jadeflower Academy, in dem Du lernen kannst, Dich und Deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerhert und ich wünsche Dir viel Spaß beim Hören. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Helene Atala. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Ärztin für Allgemeinmedizin und Spezialistin für Ayurveda-Medizin. Den Weg zum Ayurveda fand Helene während ihres Medizinstudiums. Eine jahrelange schwere Migräne ließ sie nach ganzheitlichen Lösungen als Alternative zu permanenter medikamentöser Behandlung suchen. Heute legt sie ihren Fokus als Ärztin auf das Thema Darmflora als Bindeglied zwischen der westlichen Medizin und Ayurveda. Im Interview erzählt sie uns, welche Phasen der Krankheit Ayurveda kennt, anhand derer wir Krankheiten lange vor ihrem Ausbruch erkennen und abwenden können. Sie erzählt, wie Ayurveda und Schulmedizin Hand in Hand gehen können und warum Ayurveda oft dann zum Einsatz kommt, wenn Symptome schulmedizinisch nicht diagnostiziert werden können. Mehr Infos zur Arbeit von Dr. Atalla findest du auf ihrer Website www.drheleneatalla.at. Helene, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute mein Interviewgast bist. Danke. Helene, eine Frage, die alle Podcast-Gäste zum Einstieg kriegen, ist, was bedeutet Ayurveda für dich?
1: Die Lehre von Gesundheit primär. Das heißt, ich komme aus der Schulmedizin und das ist die Lehre von Krankheiten. Und am Ayurveda fasziniert mich, dass man schon wesentlich früher Dinge erkennt und dementsprechend dann Krankheiten abwenden kann. Und auch viele funktionelle Beschwerden, die in der Schulmedizin nicht diagnostiziert werden, im Ayurveda schon als Störungen behandelt werden, gegen die man was machen kann. Und in der Schulmedizin würde man da noch gar keine Diagnose stellen.
0: Wenn jetzt wer zu dir als Ayurveda-Ärztin kommt, was ist da der Unterschied, wie du vorgehst? Der Unterschied ist die, die ganzheitliche Betrachtungsweise.
1: Also was ich eigentlich immer mache, ist, wann als Ärztin, auch wenn es rein um Ayurveda geht, Patienten zu mir kommen, dass ich mich immer dafür interessiere, wann da eine Beschwerde da ist oder ein Symptom oder gar eine Krankheit. Inwieweit ist die schon schulmedizinisch abgeklärt? Wenn es abgeklärt ist, ist gut. Wenn nicht, mache ich es selber. Das heißt, dann findet das zuerst noch statt. Und dann, wenn man wir wirklich ayurvedisch arbeiten, gibt es eine Konstitutionsbestimmung und ausführliche Anamnese. Ich nehme wirklich eine Stunde Zeit für die Patienten, wo ich sehr viel in die Tiefe frage. Also auch, was Krankheitsgeschichte betrifft. Da sind manche dann auch ein bisschen erstaunt oder überfordert, weil sie sagen, wieso würde ich wissen, was vor 15 Jahren war, aber es, es beeinflusst uns alles. Ja, alles, was, was uns passiert, beeinflusst unser,
0: unsere Gesundheit
1: und unsere Krankheit. Und insofern ist es für die ayurvedische Therapie auch wichtig. Du hast
0: ja selber auch einen Weg, der dich zum Ayurveda geführt hat, der recht spannend ist. Magst du da ein bisschen davon erzählen? Mhm, ja, gern. Ähm,
1: ich habe ganz klassisch äh, Schulmedizin studiert und äh, hab ich habe immer sehr unter Druck gesetzt, wollte wollt gut sein, war perfektionistisch veranlagt, habe auf mich und auf meinem Körper überhaupt nicht geschaut. Ich habe das auch nie gelernt, dass man auf sich selber Acht gibt. Das heißt, es war immer alles andere wichtiger, als, als ich selber ich einfach funktionieren müssen. Dementsprechend habe ich mein Leben geführt und auch meine Ernährung, muss ich sagen. Also ich kann mich noch ganz prägend an eine Vorlesung erinnern. Am Anfang vom Studium, wo ein Professor gesagt hat, es ist egal, wie man das Essen zu sich nimmt, ob kalt oder warm, roh oder gekocht, es wird sowieso dann im Morgen auf eine gewisse Temperatur, also kommt es es wird dann aufgespalten und das war dann für mich so, naja, ich muss Zeit sparen, weil ich muss lernen und dann will ich immer nichts kochen. Weil wenn der Professor das sagt, dann ist es so. Und habe das für ein paar Münze genommen, mittlerweile immer ich oh mein Gott, das war ja furchtbar und fatal für mich letztendlich über, über die Jahre gesehen. Weil ich dann so in der Mitte vom Studium mit Anfang 20 Kopfschmerzen habe, die immer mehr waren. So am Anfang habe ich immer noch gedacht, das sind Spann also Verspannungskopfschmerzen und dass ich Sport machen soll oder irgendwelche Übungen, Physiotherapie, das hat, hat nichts geholfen, zumindest nicht nachhaltig. Ich habe Unsummen an Medikamenten konsumiert von Entspannungsmedikamenten, die die Muskel relaxieren, die müde machen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich zu meiner letzten Prüfung im Studium gekommen bin, weil ich so viel von diesen Medikamenten enttäuscht gehabt habe. Es ist dann weitergegangen im Turnus. Da war natürlich nur mehr Druck und nur mehr Stress in der Ausbildung. Und die Nachdienste, das war es mal mit Migräne, dieser unregelmäßige Tagesrhythmus und Stress gepaart mit ungesunder Ernährung hat es dann eskalieren lassen und ich bin, ähm, habe teilweise vier Tage hintereinander Migräne gehabt oder zumindest einen Tag in der Woche und bin dann letztlich, das war so mein persönlicher Tiefpunkt, äh, hat man dann selber, äh, weil Notarztdienste auch gemacht, die natürlich mega stressig waren, hat man dann selber Schmerzinfusionen verabreicht im Dienst, damit ich leistungs- und dienstfähig bleibe das sind dann natürlich Punkte, wo man dann merkt, okay, so kann ich nicht mehr weitermachen. Mhm. Und habe im Studium schon Ayurveda kennengelernt durch meine Mama. Die hat gesagt, äh, ich soll zu einem Vortrag gehen von einem Ayurveda-Arzt. Und ich war jetzt prinzipiell schon offen äh, alternativen Lernen gegenüber. Habe mir aber gedacht, na oh, gut, höre mir das halt an. War aber nicht jetzt... Äh, besonders in Vorfreude oder mit Begeisterung dort, der hat dann die Konstitutionstypen vorgestellt und ich war fasziniert. Also beim Wattertyp äh, habe ich mir gedacht, der redet von mir. Ich <lacht> und den verschiedenen Beschwerden, auf einmal hat alles einen gemeinsamen Nenner gehabt. Und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich zunächst als Patientin zum wieder gekommen bin. Und äh, der hat mir dann äh, therapiert, hat mir diese Empfehlungen gegeben, Kräuterpräparate. Und es war schon äh, kein einfacher Weg. Es ist, es ist nichts, was von heute auf morgen geht. Man nimmt die Dinge auch nicht und ist dann schmerzfrei. Sondern es ist Arbeit an sich selber auch. Das heißt, man verändert seine Persönlichkeit, seine Lebensweise auch ein Stück weit. Ich habe sicher was von meiner Unentspanntheit und äh, von meinem Perfektionismus ablegen müssen. Mhm. Und mir ein bisschen mehr Gelassenheit äh, mir aneignen müssen. Das ist ja auch nichts, was man einfach einmal bestimmt, eines Tages, dass man jetzt gelassener ist. Das muss man ja lernen. Mhm. Zumindest war es für mich gar nicht so leicht. Und gepaart mit Ernährung, dass ich mich dann wirklich warm ernährt habe, also das Wasser gerecht ernährt habe und die Kräuterpräparate genommen habe. Und ich kann sagen, das ist jetzt zehn Jahre her und es geht mir wirklich richtig gut. Und Ab und an, wenn ich merke, ich drifte wieder in diesem Perfektionismus ab, dann äh, merke ich schon frühzeitig, dass, da muss der Kopfschmerz noch gar nicht kommen, aber äh, doch eine bittere komponente wo ich dann merke, so, heute ist das ein bisschen schwieriger, jetzt mhm. muss ich meine Brünn aufsetzen, obwohl ich ganz, ganz wenig drin habe und dann merke ich, okay, jetzt geht es wieder in die Richtung, jetzt darf ich wieder ein bisschen zurückschrauben. Mhm. Das ist das Schöne, weil ich war so verzweifelt und war der Migräne so ausgeliefert. Und, und ich habe nie gewusst, wann kommt sie kommt jetzt wieder. Und ich habe mir auf nichts freuen können, nichts planen können, weil ich nicht gewusst habe, äh, habe ich da vielleicht wieder Migräne. Und das beeinträchtigt die Lebensqualität derart massiv, dass ich gar nicht sagen kann, wie dankbar ich allein nur deswegen, auch wenn ich es jetzt zu meinem Beruf gemacht habe, ich bin, dass ich auch wieder kennenlerne. Dürfen, weil es einfach meine Gesundheit wiederhergestellt hat und, äh, und mir meine Lebensqualität wieder gemacht hat. Wow,
0: danke fürs Erzählen und fürs Teilen. Okay. Was hat es mit dir gemacht, Auch dieses neu gewonnene Verständnis für dich selber, für deine Zustände körperlich und emotional? Sehr nachdenklich hat es gemacht, weil es waren
1: mir viele Dinge und viele Zusammenhänge überhaupt nicht bewusst. Man lebt so im Alltag, eine, jeder ist beschäftigt äh, und, 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 und geht seinen Aktivitäten nach und wir machen uns über so viele Dinge überhaupt gar keine Gedanken. Und diese, diese Achtsamkeit, die man im Ayurveda erlernt, dass man die mitnimmt in, in den Alltag, das ist, war für mich eins von die, von die größten
0: Learnings. Also überhaupt bemerken, was ist bei mir los? Wie geht es mir? Genau.
1: Und auch andere. Man nimmt auch andere äh, dementsprechend wahr. Also man betrachtet natürlich, das ist jeder, der sich ein bisschen intensiver mit Ayurveda beschäftigt und ein bisschen eine Ahnung schon von den Doshas hat, teilt die Leid zumindest in seiner Umgebung irgendwie ein. Und dann, dann, dann kann man ein ganz anderes Verständnis für, für Leute haben. Auch für Partnerschaft. Also ich bin, bin überzeugt davon, wenn ich in meine Partnerschaft und in meine Ehe schaue, dass man, dass man da oft gewisse Konflikte vielleicht vermeiden können, weil man wissen, okay, mhm. das ist, der ist so, das ist ein anderer Typ als ich, der geht Dinge anders an. Mhm. Ja, und mein, mein Mann sagt ja scherzhaft dann manchmal, ja, ja, das ist da wenn ich wieder irgendwo was liegen lasse oder vergesse. <lacht> weil ich den natürlich auch, der kennt sie da mittlerweile auch schon aus, weil ich natürlich mehr erzählt. Und ja, also insofern ist nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für das Zwischenmenschliche einfach
0: fördernd, dass man das weiß. Schön. Ähm, du hast ja dann, genau, wie bist du dann weiter vorgegangen? Jetzt hast du im Medizinstudium Ayurveda entdeckt und was hast du dann damit gemacht, weil mit, dem, mit der Schulmedizin bist du jetzt für dein eigenes Problem, der Migräne, da bist angestanden, da hat es keine Lösung gegeben. Wie hast du dann weiter mit beiden Welten arbeiten wollen können? Zunächst äh, lang gar nicht. Das heißt,
1: ich habe für mich, im Studium habe es kennengelernt, im, ich hab, war zunächst wirklich nur Patient äh, und habe es nur für mich angewandt. Am Beginn vom Turnus äh, war dann ein Auslöser, dass ich gesagt habe: Okay, ich, ich mache die Ausbildung und ich lerne das, weil es mich frustriert hat. Als, als Turnusarzt ist man ja wirklich immer an der Front äh, bei den Patienten und, und in, de, in der Notaufnahme. Es waren trotzdem so viele Patienten, die in schulmedizinisch jetzt in die psychosomatische Schiene, was ein Wort ist, was ich nicht mag und meiner Meinung nach existiert das auch gar nicht, waren worden sind. Das waren Frauen, wo ich mich erinnere, die gesagt haben, ich habe so Herzrasen oder ich habe so Herzströpern und sind abgeklärt worden. Oder ich habe Luftnot oder was auch immer. Und es so, ist alles ausgeschlossen worden an Erkrankungen, die es nicht haben. Ähm, oder bei Bauchbeschwerden, dasselbe bei chronischen Bauchbeschwerden. Und das war einfach immer dieser Satz und der war auch nie von irgendjemandem best gemacht aber es war für mich total frustrierend. Der hat nichts. Oder die hat nichts. Mhm. Und ich immer gedacht, was heißt, der hat nichts. Okay, wir können es nicht feststellen. Das war dann für mich so, dass, da gibt es einfach nur eine ganz eine große Lücke, dass ich Patienten für mich befriedigend, äh, dass ich ihnen helfen kann. Und dann bin ich wieder zurück zu dem, da war ja doch was mit, <lacht> mit der Ayurveda. Und äh, dann ist der Wunsch wirklich endgültig gereift, dass ich, das, dass ich das lernen will. Und habe dann die, die Ausbildung gemacht. Und habe dann lang das einfach so laufen lassen, habe die Ausbildung gemacht. Es ist im Krankenhausalltag während der Ausbildung, sei es jetzt im Turnus zum Allgemeinen Mediziner oder in der Facharztausbildung, kaum Zeit für irgendwas anderes. Das war auch nur bevor die, diese Reform gekommen ist, dass mit die Stunden reglementiert sind. Das heißt, da bin ich eigentlich äh, häufig nach der Arbeit schlafen gegangen. Ich habe nicht mehr recht viel gemacht. Mhm. Da ähm, dass ich dann wirklich damit arbeiten will, war interessanterweise der erste Ding mein Mann, der immer gesagt hat, naja, das ist ja wohl klar, dass du dann da in der Ordination gehst und dass du das machst selbstständig. Das war für ihn eine, eine derartige Selbstverständlichkeit, die mich fürs Erste dann auch so ein bisschen überrascht hat, weil man dachte, ah, der erwartet es von mir, dass ich das mache. Äh, und und äh, der Gedanke ist dann gereift und ich, man dann doch ja natürlich warum nee, das hat ja nicht nur, es ist für weder total wichtig dass man es dass rausdruckt und dass, dass man das anbietet oder dass sie die Ärzteschaft dem gegenüber öffnet weil wir nicht also in der Schulmedizin nicht die Alleinigen, das alleinige Recht auf, auf Heilung haben also so verbindest du das auch in deiner jetzigen Tätigkeit genau ja. genau also, es kommen zwar die Patienten, machen sie Termine aus, entweder für also internistisch oder Ayurveda, aber es ist sehr häufig vermischtes dann, also aus dem einen entsteht das andere. Und ich sage auch oft zu Patienten, die also klassisch die mit, mit Herzrhythmusstörungen, wo man nicht wirklich, die klärt es man klärt es ab, es ist nichts Gefährliches, vielleicht ein paar Extraschläge. Es sind auch immer gewisse Persönlichkeiten mit gewissen Lebensumständen, Denen ich dann einfach, ohne dass wir jetzt diese ganze e -Wieder Kiste aufmachen mit Diagnostik und so weiter, dass ich einfach ein paar Empfehlungen gebe und sage, machen sie das, machen sie das, machen sie das. Oder dass ich einem vielleicht ein zwei Kräuterpräparate mitgebe und einfach sage, nimm sie mal und schau, ob es dir gut tut. Mhm. Und, genau, und, und allein das hilft, hilft auch schon wirklich gut. Also gerade bei ganz vielen Schlafstörungen, die haben... Die haben, sind nicht ayurvedisch, also die Patienten sind internistisch gekommen. Ich habe nicht mehr gemacht mit einer ayurvedisch und habe einfach dieses äh, Valeriana-Valchi geben Und ich kriege faszinierende Rückmeldungen. Es ist super, weil diese Patienten nicht die Benzodiazepine zu nehmen müssen,
0: die abhängig machen und nach einer gewissen Zeit die Wirkung verlieren. das sagen jetzt vielleicht manche oder werden hellhörig, was ist das nochmal gewesen? Ich habe auch Schlafstörungen. Kann man das dann jedem empfehlen? Und was war das nochmal, was du da gerade... Das ist äh, Valeriana Wallichi.
1: Das ist der indische Baldrian. Mhm. Und äh, die Präparate, mit denen ich arbeite, sind wesentlich höher, dosierter als äh, Präparate, die man sich so frei kaufen kann. Äh, kann man jetzt auch nicht mit dem klassischen Baldrian, mit die tropfen von der Apotheke vergleichen. Wenn jetzt wer sagt, die hat man nicht geholfen, warum soll ich das helfen? Das ist wieder ganz anderer... Ganz anderer Wirkmechanismus auch.
0: Aber du würdest dir vorher empfehlen, das abzuklären, bevor man es einfach nimmt? Oder?
1: Natürlich macht es immer Sinn, dass ich mich frage, warum habe ich Schlafstörungen? Mhm. Also, das, um, um wieder sozusagen bei den äh, Krankheitsstadien anzufangen, dass man sich immer fragt, warum. Es ist natürlich, ich möchte das nicht alles über den Kampf schauen. es gibt Krankheiten, die sind genetisch bedingt. Es ist auch bei. Äh, äh, lebensbedrohlichen äh, Krankheiten wie Krebs äh, bin ich jetzt nicht der, der sagt, sitzt immer hier und überlegt einmal, warum das das heißt. Mhm. Da bin ich ganz klar auf der schulmedizinischen Seite. Aber natürlich sollen Sie die Personen, wenn sie das wollen, äh, ist es sicher erforderlich, wenn sie sich diese Fragen stellen. Mhm. Und das Schöne ist ja im Ayurveda, es ist kein Entweder-Oder. Es lässt sich wunderbar mit der Schulmedizin kombinieren. Und das ist ja das, für was ich plädiere und für, für was ich stehe, dass man nicht dieses Entweder-Oder macht, sondern gemeinsam.
0: Das Wissen aus beiden Welten. Genau, müssen, ja.
1: Zugunsten von der Gesundheit verteilt.
0: Ich würde gerne mit dir ein bisschen über das Thema Darmflora sprechen. Du hast ja das Mikrobiom, ähm, ist für dich so ein Bindeglied zwischen der Schulmedizin und dem Ayurveda. Magst du das ein bisschen erklären, was da dahinter steckt? Ja, gern.
1: Ich habe mir ja, weil ich natürlich aus der ähm, wissenschaftlichen Seite komme und mal im Studium ja auch so äh, erzogen wird, dass nur alles, was man messen kann oder nur alles, was äh, in Studien nachgewiesen ist, ja wirklich Gültigkeit hat. Das passiert automatisch, möchte ich sagen. Also, ich war nie so ein großer Freund von, von Studien. Ich war schon immer ein Freidenker und habe mir selber Gedanken gemacht, aber das passiert so. Und ich ganz viele Jahre so ein bisschen Zweifel mit mir rumgeschleppt und habe mir gedacht, hilft das jetzt wirklich so? Ist das jetzt wirklich so? Oder war das bei mir Zufall, dass das geholfen hat? Oder ja, also das, und wieder um das Thema Mikrobiom aufgetaucht ist oder im wesentlichen, also im, oder im engeren Sinn, das mit der Darmflora, das jetzt wissenschaftlich auch nachgewiesen ist, wie maßgeblich die Darmflora und die Beschaffenheit der Darmflora unser Gesundheit beeinflusst, war das für mich so, finde ich total super, weil die Wissenschaft erklärt jetzt auch wieder. Okay. Also, so sehe ich das, weil die immer gesagt haben, es beginnt im Darm und mit dem, was wir, was wir essen und mit der Verdauung oder auch mit dem Zellstoffwechsel. Und das ist für mich einfach die, die wissenschaftliche Erklärung dafür. Und damit war dann für mich so das, das letzte Fragezeichen weg, weil ich mir gedacht habe, okay, das passt jetzt für mich. Das auch aus wissenschaftlicher Sicht kann ich das
0: jetzt für mich so nehmen und in letzter Instanz als, als, als richtig nehmen. Wie kann ich denn für mich selber feststellen, wie meine Darmflora äh, beschaffen ist? Ob die jetzt gesund ist oder ob da was fehlt? Wie, wie kann ich das feststellen? Also man kann einmal sagen, jeder, der Verdauungs
1: technisch keine Beschwerden hat, hat eine gute Darmflora. Ich halte nichts davon, dass sie jeder, weil er glaubt, er möchte jetzt was für seine Gesundheit, noch, also eine Darmflora-Analyse macht. Es muss immer ein Einklang sein zwischen Messergebnis und den entsprechenden Symptomen dazu. Sonst hat man irgendeinen Keim, der fällt und dann nimmt man irgendwelche Präparate. Mag sein, dass das dann auch in Ordnung ist, aber im, im schlimmsten Fall kann auch das übermäßige Therapien mit Probiotik oder auch Verdacht einfach, das machen ja viele, die machen keine Analyse, das finde ich sogar eigentlich nur schlechter, die dann einfach Probiotika nehmen und häufig dann aufgrund dessen Bauchbeschwerden kriegen wie Blähungen und Durchfall habe ich auch schon sehr häufig gesehen, weil ja die Frage ist, welcher Bakterienstamm fällt. Mhm. Und man dann nicht einfach irgendeinen substituieren kann, der vielleicht gar nicht fällt. Und das kostet ja auch einen Haufen Geld und ist ja auch mit Aufwand verbunden. Insofern rote ich von sowas zum Beispiel ab, mit einer Ausnahme, wenn ich Antibiotika nehme. Dann macht es absolut Sinn, weil dann ist auch klar, dass ich meine Darmflora schott mhm. Nur ein Stück weiter wäre es natürlich, dass man sich fragt, ist überhaupt notwendig?
0: Mhm.
1: <lacht> Mein Lieblingsthema ist diesbezüglich Harnwegsinfekte, wenn ich da ein bisschen ausruhen ja, darf, dass sehr häufig, ich mein, glaube, jede Frau kennt das, Harnwegsinfekte und die werden dann so gern mit Antibiotika therapiert, was meiner Meinung nach bei gesunden und unkomplizierten Harnwegsinfekten wirklich, ich sage es jetzt echt drastisch, verwerflich ist. Weil es gibt so viele andere Dinge, die man machen kann. Und das Problem ist, wenn wir jeden Harnwegsinfekt, jeden unkomplizierten Harnwegsinfekt mit Antibiotika behandeln, wir tun der Person was Schlechtes, weil wir deren Flora zerstören. Also wir wissen, es gibt ein Urobiom A, das heißt einfach auch ein, eine Besiedelung der Harnröhre, die schützend ist. Wir, ähm, die zerstören wir. Wir zerstören die Scheidenflora der Frauen. Die kriegen dann Leichter Pilzinfektionen, die Darmflora und was auch alle anderen betrifft, wir schaffen Resistenzen, Antibiotikaresistenzen. Und für die einzelne Person ist es also so, dass mit jeder antibiotischen Therapie und man diese schützenden Keime, die auch die, die ähm, Säure der Scheidenflora, hat ja auch einen Sinn in der Abwehr und in der Prophylaxe von, von Harnwegsinfekten Und dann auch noch das Urobiom und die zerstören wir dadurch. Das Horst. Heißt, Einfach ausgedrückt mit jeder antibiotischen Therapie eines Harnwegsinfekts erhöhe ich das Risiko, dass ich mir in, wieder einen Harnwegsinfekt zu Und da kommt man dann schnell in einen Teufelskreis ein. Und es ist leicht, es gibt so viele pflanzliche Präparate, die man dann nehmen kann, und auch natürlich die, die Prophylaxe, die man, die man machen kann, dass es gar nicht so weit kommt.
0: Was sind denn so typische Ursachen für Harnwegsinfekte aus ayurvedischer Sicht vielleicht auch?
1: Also aus, aus sage ich jetzt einmal, schulmedizinischer Sicht wäre es einmal nach dem, nach dem Geschlechtsverkehr, klassischerweise. Das kennen, glaube ich, viele Frauen. Oder wenn ich in Harn halte, weil ich sage, so, jetzt gehe ich noch nicht aufs Klo, jetzt kann ich noch nicht. Erst in der Pause, erst wenn, wenn ich den Satz fertig geschrieben habe oder, oder die Arbeit erledigt habe was dadurch einfach zur Ansammlung von Bakterien führen kann. Und Hygiene ist natürlich auch ein Thema. Und auch übermäßige Hygiene, also diese ganzen Vaginalduschen und, und, und alles Mögliche, was da gibt, was eigentlich total schlecht ist, weil der Körper weiß eh, was er tut und die Flora ist gut so, wie es ist. Mhm. Und da muss ich da nicht mit irgendwelchen Duschen noch mhm. Ja. Aus ayurvedischer Sicht ist Blase, Watter, Loslassen äh, Thema, was man, was man häufig bemerkt äh, in dem Zusammenhang.
0: Also, wenn Wasser erhöht ist, dass man ja. dann quasi dazu tendiert, dann Infekt zu ja, entwickeln? Genau, und die entzündliche Komponente Pitta, also das
1: sind beides, ist eigentlich immer wat pitta erhöhung bei, bei Handwegsinfekten. Und das Loslassen ist, ist ein großes Thema. <lacht>
0: Nur mal auf die Flora generell zurückzukommen, im Ayurveda gibt es ja ganz viele tolle Methoden der Selbstdiagnostik, dass man hinschauen lernt, was ist im eigenen Körper los, auch im eigenen Geist, aber wenn wir jetzt über die Darmflora sprechen oder über die Vaginalflora, was auch immer, man hat ja selber ganz viel in der Hand, um das zu bemerken. Und jetzt über die eigenen Ausscheidungen zu sprechen und was da in der Kloschüssel landet, das ist jetzt nicht so beliebt oder ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Was kannst du da, kannst du da aber? du bist Ärztin und du bist es gewohnt, drüber zu sprechen, nehme ich mal an. Das stimmt. Ja. Kannst du das mal aus deiner Sicht, was, wie schaut denn ein normaler, guter Stuhlgang aus? Weil ich glaube, das ist was ganz Hilfreiches, dass wir das wissen. Mhm. Gern, ja normaler
1: Stuhlgang für mich und auch aus ayurvedischer Sicht ist einmal täglich, normal, geformt, nicht übermäßig stinkend, nicht schleimig, nicht wässrig, natürlich auch keine Blutbeimengung und a, dass man leicht entleeren kann. Das heißt, dass er nicht pressen muss, dass es nicht harte Bröckel sind und auch, dass ich keine Blähungen habe oder keine Schmerzen währenddessen.
0: Gibt es eine optimale Tageszeit dafür oder ist es egal?
1: Nein, also von dem her, ob ich sage, es ist, es ist normal oder nicht, ist, ist dann äh, sekundär, ob das jetzt Vormittag oder, oder Nachmittag oder oben passiert. Optimalerweise als Hinweis für wirklich einen guten Stoffwechsel und dass die vorherige Mahlzeit vollständig verdaut worden ist, ist, wenn man äh, in der Früh, einen Strühgang hat, man sagt ja im Ayurveda, erst dann soll man die erste Mahlzeit des Tages zu sich nehmen. Aus deiner Sicht,
0: also als Ärztin, du hast ja viele Patienten, die mit Beschwerdebildern zu dir kommen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das haben heute ganz viele, das repräsentiert, was viele Menschen heute beschäftigt. Hast du da irgendwas, was du mit uns teilen kannst, was vielleicht äh, nützlich ist? was man ändern kann oder wo man hinschauen kann bei sich selber zwei Dinge fallen mir da ein das sind die funktionellen Herzbeschwerden
1: das heißt so extra Schläge die man hat oder immer wieder mal Herzrasen die dann abgeklärt werden und äh, sozusagen da keine Herzerkrankung oder sonstiges dahinter steckt was meistens der Fall ist zumindest äh, in einem gewissen Alter dass das Leute sind, die an Stress haben, die überfordert sind und auch ein gewisses Persönlichkeitsprofil haben, also leistungsfähiger, Leistungs die leistungsfähig sind, wenn die sich früher über die Leistung definieren. Ähm, Angst spürt auch eine Komponente, es ist auch eine Komponente dabei. Und denen empfiehl ich die kämen sozusagen internistisch zu mir und, und aber uns jetzt, kein, wenn jeder kein Termin folgt, gebe ich denen, denen immer mit, dass nicht nur klassisch Stress reduzieren soll, sondern ich bin dann eigentlich ein Freund von, von Yoga, weil man dafür schon sehr einen Zugang zu seinem Körper kriegt, dem man über andere Methoden nicht so leicht kriegt. Da denke ich denke jetzt zum Beispiel an autogenes Training. Wenn für wen funktioniert, ist es super. Aber ich glaube, Yoga hat da noch einen geistigen, psychologischen Aspekt auch. Und nicht nur das, ich mache mir meine körperlichen Übungen. Und das hilft viel Leute, zur Ruhe zu kommen. Und das wirkt sich dann in weiterer Folge auch auf so stressbedingte Herzrhythmusstörungen aus. Okay. Detto bei Schlafstörungen. Das ist sehr und bei funktionellen Magen-Darm-Beschwerden, da ist es häufig so, dass ich die Empfehlung gebe, die Verdauungskraft zu steigern. Das ist ja was, was in der Schulmedizin so das existiert nicht. Das heißt, wenn eine träge Verdauung da ist, dann behandelt man die in der Schulmedizin mit Opfermittel. Das finde ich ganz, ganz wichtig und wichtig, ja, ganz äh, elementar im Ayurveda, diese eine Funktion, dass sie einer da Dinge mit am Weg gebe, wie es das steigern können, Ernährungsempfehlungen oder Kräuterpräparate. Mhm. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, weniger roh essen, warm essen, regelmäßig essen, warm trinken. Ingwer, was man, das stärkt ja die, die Verdauungskraft und damit kann man schon viel machen. Warum ist die Verdauungskraft so wichtig im Ayurveda? Weil die Verdauung, wenn man ja sagt, sämtliche Krankheiten oder Störungen entstehen im Darm. Und wenn man von Verdauung redet, dann meint man ja nicht nur im engeren Sinn in Magen-Darm-Trakt, sondern auch, man redet auch vom Stoffwechsel und auch vom Zellstoffwechsel.
0: Das heißt, eigentlich betrifft es den ganzen Körper. Mhm. Und wie merke ich selber, ob mein Verdauungsfeuer stark ist oder ob es schwächelt?
1: Uh, einerseits das Stuhlverhalten, das ich vorher angesprochen habe, ähm, keine Blähungen, außer ich isse wirklich blähende Lebensmittel ohne entsprechende Gewürze dazu. Ich, also das würde nicht als, als, als Krankheit oder Störung werten, aber es ist sicher nicht normal, dass man mehrmals täglich Blähungen hat, egal was man isst. Oder Unwohlsein, Völlegefühl, Übelkeit, so ein bisschen. Ungutes Gefühl im Bauch bis Bauchschmerzen, äh, das ist auch nicht normal. Und ich habe wirklich Leid, was mich wundert und, und Patienten, die so viele Jahre schon Bauchbeschwerden haben, dass das für sie schon normal ist. Was ich dann immer irgendwie echt traurig
0: finde. Ja, dass dass Leid so viele Jahre mit so einer Lebensqualität herumlaufen. Das war jetzt das Stichwort, wenn du, es würde mich interessieren, wenn du das in der Hand hättest, welches Wissen sollten wir als Gesellschaft deiner Meinung nach von klein auf lernen und integrieren, damit man gesund und glücklich ist und bleibt?
1: Das ist ein totales Herzensthema von mir, was du jetzt ansprichst. Es ist, dass Gesundheit kein Zufall ist und dass man Gesundheit lernen kann. Und das wäre meine Vision, dass man das Kindern schon lernt und dass man bei Kindern schon anfängt, dass die ein Gesundheitsbewusstsein kriegt, weil ich kann es nur von, von meiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, ich habe Gesundheit so, als weder als, als, als Kind noch als junger Erwachsener oder auch von der Familie nicht mitgekriegt und es ist keine Wertung, aber ich glaube, es geht ganz vielen so, das ist einfach kein Thema. Ja, solange man nicht krank ist, ist man gesund. Und ähm, auch auf Ernährung und auf solche Dinge ist zumindest, wie ich aufgewachsen bin, einfach weniger Wert gelegt worden. Das heißt, ich habe das eigentlich Gesundheit erst gelernt, wie ich krank war. Auch nicht im Medizinstudium, das muss man wirklich ganz klar so sagen. Wir lernen ganz viel über Krankheiten, aber Gesundheit, ja, wie der Körper... Biochemie, Physik, wie das so funktioniert, aber Gesundheitskompetenz oder wie bleibe ich gesund, wie geht
0: Gesundheit, das lernt man auch als Arzt nicht. Du sagst ja selber auf deiner Website, die Logik von Ayurveda ist für dich Hausverstandsmedizin. Ja. Wie würdest du das, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht in ein paar Sätze sagen, aber was könnte man da unseren Kindern mitgeben, damit da mehr Bewusstsein entsteht?
1: Also Hausverstand insofern, dass ich sage, ähm, ein Gesetz von, von Ayurveda ist äh, gleiches, erhöht gleiches. Das heißt, dass ich natürlich im Kind sagen wir, wenn der jetzt eh schon kalt ist, ja? wenn es ist, dann zieht der auch einmal eine dickere Jacke an oder ganz Haube, ich weiß, ganz unbeliebt. Und trink, wenn du einen Durst hast, nicht das kalte Wasser, sondern was warmes. Ja. Und dann habe ich schon zwei Aktionen gesetzt, um zu verhindern, dass ich mich verkühe. Und habe meine Gesundheit gefördert mit ganz einfachen Dingen. Und wenn wir dann nur weitergehen und sagen, was ist dann gibt es nicht die klassische Jausen, sondern dann gibt es Suppen oder irgendwas warmes, was auch noch wärmt. Dann hat man das dritte Schadbar für seine Gesundheit. Ganz, ganz einfach. Und auch, was man Kinder lernen kann.
0: Also es geht auch einfach.
1: Genau, das ist ganz wichtig, weil sonst kann man es auf Dauer im Alltag und in unserem Leben auch gar nicht umsetzen. Und das ist mir auch bei meiner Arbeit und bei den Patienten und bei den Empfehlungen, die ich ihnen gebe, ganz wichtig, dass es in den Alltag zu integrieren ist. Und dass das keine langmächtigen Rituale oder sonstige Dinge sind, die man vielleicht bei entsprechender Motivation und groß, großem Leidensdruck für eine Zeit macht, aber nicht dauerhaft. Und es geht
0: ja um das, dass man die Dinge dauerhaft umsetzt. Stichwort Alltag, da würde ich dir gerne eine abschließende Frage stellen. Was kann jetzt jeder sofort starten, was aus dem Ayurveda kommt? Du hast es zwar gerade schon erwähnt, warm, warmes Wasser trinken, warm gekocht essen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben kannst, mit dem sie morgen starten und ausprobieren können? Zwei Sachen sogar.
1: Das Erste ist, Aufs Essen achten. Wenn ich jetzt ganz provokativ wäre, würde ich sagen, essen nicht missbrauchen. Das, das heißt, ähm, nicht essen, weil jetzt Essenszeit ist oder weil ich jetzt Pause ist oder weil ich jetzt gestresst bin, weil ich vom Fernseher sitze, weil irgendwer neben mir gerade ist ähm, oder weil ich mich belohnen will. Oder weil es die Gewohnheit ist, dass ich am Abend beim Fernseher was isst, sondern dass man wieder zu dem sich rückbesinnt, ich soll essen, wenn ich Hunger habe. Es ist so banal, aber ganz wichtig, weil ich glaube, dass wir das verlernt haben. Und dort sage ich jetzt nicht mit dem Finger auf andere, sondern ich sage das deswegen so äh, provozierend und so konkret. Weil ich es selber kenne. Und weil ich denke, dass das was ganz Einfaches ist, was, was wahnsinnig effektiv ist. Und das Zweite ist Handy. Handy weg und, und mehr mit, mit den persönlichen Kontakten verbringen, gerade am Abend.
0: Mhm.
1: Also, das ist das, was ich zum Beispiel bei Leid mit Stoffstörungen
0: sage. Schön. Danke für die Tipps. Bitte gern. Helene, wo finden dich die Leute, wie kann man sie mit dir verbinden? Also entweder
1: telefonisch in der, also in der Ordination, die, ist, die Telefonnummer steht eh auf der Webseite und man kann auch Online-Termine buchen
0: über meine Homepage. Das ist die drheleneatterler.at. Die Infos stehen dann eh unten auch nochmal in den Shownotes und ja... Danke für deine Zeit und für deine hilfreichen Tipps und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Du kannst Dr. Helene Atala und andere Expertinnen übrigens auch online treffen und deine Fragen stellen. Wir bieten jedes Monat ein kostenfreies Live-Webinar an, unsere New Moon Talks. Auf unserer Website findest du die Themen für die kommenden Monate. Melde dich kostenfrei an und sei dabei. Gerne auch mit Freunden von dir. Macht euch einen schönen Abend und holt euch gemeinsam Ayurveda-Wissen ins Wohnzimmer. Du findest den Link zur Anmeldung in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Deine Ursula von der Jadeflower Academy. Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Wir veranstalten jeden Monat kostenfreie Live-Webinare, unsere New Moon Talks. Melde dich zum Newsletter an, um dabei zu sein und deine Fragen zu Themen aus Ayurveda, Yoga und Joytisch der vedischen Astrologie zu stellen. Hast du Lust, Ayurveda mit uns zu lernen? Unsere Ayurveda-Akademie-Kurse starten dreimal jährlich. Bei uns lernst du Ayurveda mit persönlicher 1-zu-1-Begleitung für dein Leben anwenden. Ich bin Ursula Feuerhert und du hast den Podcast der Jadeflower Academy gehört.